0: Всем привет! Меня зовут Евгений Богачев. Это подкаст «Эволюция тренинга» и выпуск. Я надеюсь, это будет серия выпусков в итоге, посвященных детскому тренингу. Вы, возможно, знаете, с недавних пор я начал тренировать детей. И я тренирую детей в маленькой частной школе, по сути, как учитель физкультуры. И я тренирую детей в частном клубе уже в формате некой ОФП-секции. Соответственно, набираюсь опыта, скажем, с двух сторон. И в школьном формате, и в более таком удобном клубном формате. И цель, которую я перед собой ставлю, она достаточно амбициозная. Я хочу сформулировать, создать... Некую методику тренировок, которая будет учитывать биологическую зрелость детей на разных этапах и в соответствии с этим позволять выстраивать по-разному тренировочный процесс так, чтобы мы могли достигать и сбалансированного физического развития, начиная от сенсорных систем и продолжая дальше опорным двигательным аппаратом, ну и на самом деле всеми системами в целом чтобы и закладывать фундамент физической подготовленности на будущее, и формировать двигательную грамотность, чтобы ребенок, в дальнейшем взрослый, мог самостоятельно, ну, собственно, когда взрослым, наверное, уже станет, да, организовывать тренировочный процесс, и как минимум, как минимум, уметь следить за собственным организмом, знать, как сбалансировать физическую нагрузку хотя бы вот в общих чертах да когда нужно обратиться к тренеру когда нужно обращать внимание на дискомфорт там скажем в мышцах или не нужно обращать внимание или когда надо обращать внимание на боль в суставах ну короче все то что связано с физической грамотностью да вот еще раз методика которая позволяет вот это с одной стороны нам достигнуть и с другой стороны привить ребенку на всю жизнь. Любовь к двигательной активности, умение получать удовольствие от физического, вот этого тяжелого труда. Да? Это то, чего, как мы знаем, многим взрослым не хватает, как, которые воспринимают фитнес или физическую нагрузку как некое зло. Может быть необходимое, чтобы выглядеть лучше, но по большей части неприятное. И что еще важное, то, что эта методика должна работать в любых условиях потому что условия в которых мы как тренеры работаем они никогда не идеальные никогда не идеальные да и вот у меня сейчас есть два по сути таких сеттинга это формате школы и формате клуба и там и там есть свои плюсы и есть свои минусы а сегодня я хочу поговорить как раз о рисках которые ну вот я как начинающий в данном случае тренер да то есть у меня хороший опыт работы со взрослыми Но с детьми опыт небольшой. И э, поскольку я чувствую себя неуверенно, и я не хочу напортачить, не хочу совершать каких-то критических ошибок и прочее, я начинаю с оценки рисков. То есть, что против меня? Вот смотрите, я вам сказал, моя цель. Она достаточно амбициозная. На текущий момент я не уверен, что я справлюсь, что это мое, и что вообще это достижимо, да? я себе отвел некий срок для того, чтобы как раз понять, буду я дальше в этом направлении копать или или отступлюсь. Ну вот, по-честному. Я сразу думаю, какие риски, что мне может помешать, что против меня будет в процессе достижения вот этой цели. И такому отношению к рискам меня научила на самом деле организация соревнований по кроссфиту. Вот когда я работал в Гераклионе, и одной из моих функций было участие в организации турниров, и мы делали их очень много, и мы сделали я уж сейчас не помню, больше 10 общероссийских турниров и несколько десятков турниров меньшего уровня. Их было прям много. И по массовости это были такие, ну, очень разные, да, турниры, от там, десятка человек до нескольких сотен человек. И мы делали турниры в России, мы делали турниры в Европе, организовывали там на... Ну, в Европе в том числе, да, проводя инструктажи на английском языке и обучая судей там, когда они тоже на английском языке, не будучи носителями, судили. Короче, к чему я это говорю? К тому, что мы делали сложные проекты, организовывали. И вот эти сложные проекты научили меня тому, что никогда нельзя надеяться на то, что все будет хорошо, потому что не будет. Не будет. И всегда нужно пытаться понять, что пойдет не так никогда нельзя полностью предотвратить все риски никогда нельзя полностью предусмотреть все но Чем лучше ты сможешь предусмотреть, что может пойти не так на этапе заданий, когда, там, скажем, какой инвентарь может выйти из строя внезапно, э, чего может не оказаться в наличии, что по судейству может быть с точки зрения легкости, сложности стандартов, где судьи могут затупить, где атлеты могут затупить, где риск травматизма для атлетов и прочее, прочее, прочее. То есть, когда ты все вот, вот эти моменты пытаешься продумать, итог получается гораздо лучше, чем если ты просто надеешься, что все пройдет хорошо. И на первых турнирах, первые турниры мы организовывали там в десятом году, в одиннадцатом, в двенадцатом, вот тогда мы надеялись, что все пройдет классно и все будут довольны. И это как раз научило тому, что не надо так делать. Так вот, здесь я с детскими тренировками еще более параноидально к этим рискам отношусь, потому что здесь много всего. Здесь и потенциальные риски для здоровья детей, которых я ни в коем случае не хочу создать. Здесь и риски долгосрочные. То есть, если я вот по незнанию, да, по э, своему какому-то недостатку опыта выступлю тем человеком, который отвратит детей от двигательной активности не сможет, не не просто не сможет привить любовь, да, а наоборот вызовет отвращение в итоге. Потому что я знаю таких взрослых, у которых был опыт занятий спортом, иногда профессионально, иногда нет, похода в какие-то секции, и вот они вот этот опыт вспоминают как крайне негативный, собственно, вот именно тот опыт и какой-то конкретный тренер стали причиной того, что они не любят тренироваться, им не нравится тренироваться, тренировки для них это что-то Противная. так вот поэтому я собственно здесь так параноидально к этому всему и подхожу и я выделяю для себя 6 групп рисков первый риск это или групп группы рисков до да? первая группа это та которая связана со мной та, которая может исходить от меня как тренера следующая групп группа рисков она связана с социальными аспектами то есть внутри Групповые, межличностные взаимоотношения между детьми. Третья группа риска, связанная с программой тренировок, с программой каждой конкретной тренировки и с методологией в целом, с тем, как выстраивать тренировочный, тренировочный процесс на длинной дистанции. Четвертая группа, риски, связанные с оборудованием и инвентарем. Пятая группа, риски, связанные с условиями окружающей среды. Шестая группа ⁇ это риски, связанные с разнообразными внетренировочными факторами. Давайте по порядку пройдемся, я про каждый из них скажу. Значит, первый еще раз ⁇ это риски, которые связаны с тренером. И здесь ну, самое очевидное ⁇ это просто или ограниченность знаний, или ограниченность опыта. Причем... Ну вот мой, опять же, опыт работы со взрослыми, да, он подсказывает, что вот это ограниченное знание, насколько бы ты квалифицированным ни был, ограниченность будет сохраняться. Ты границы раздвигаешь со временем, и тем не менее границы всегда есть. И важно хотя бы это осознавать. Хотя бы это осознавать для того, чтобы не придавать своим решениям какой-то характер, знаете, вот этой абсолютности, когда тренер начинает играть в такого чуть ли не там бога тренировочного процесса, что он все абсолютно знает и так далее. Это неправильно, это может привести к как раз негативным каким-то явлениям. С другой стороны, если мы понимаем, что знания и опыт ограничены, мы знания непрерывно стараемся расширять, опыт стараемся расширять и углублять и при этом ведем себя осторожно, и при этом перестраховываемся, и, в общем, стараемся учесть как можно больше возможных ошибок. Здесь же не просто ограничено знание и опыта, но здесь еще и потенциальные когнитивные искажения. Это их много, это когнитивные искажения, подтверждения, когда человек склонен находить, в окружающем мире подтверждение своей уже имеющейся позиции да, это и искажение авторитета если мы выбираем какого-то специалиста вот как авторитета для нас как истину в последней инстанции и начинаем не обдуманно без критического осмысливания использовать все что вот этот человек нам говорит мы тоже себя ставим соответственно в такую позицию не очень стабильную скажем так вот, но здесь же еще и риски эмоционально, эмоционального выгорания и накопленной усталости. Например, я сейчас провожу эти тренировки, для меня это как некое хобби. Да? То есть, это не та тема, на которой я зарабатываю. Вот, при этом, естественно, я пытаюсь относиться к этому максимально профессионально. И на текущий момент детские тренировки для меня это самое сложное, что я выполняю, потому что требуют от меня максимальной концентрации и несет в себе максимум неопределенности для меня. И это реально тяжело. И поэтому вот этот момент с эмоциональным выгоранием, да с усталостью, это реальность, во-первых. А дальше еще и мотивация. То есть, зачем мы это делаем? И одно дело, к примеру, я вам сказал, зачем я это делаю сейчас. И я вам также сказал, что я не обязательно продолжу это делать, если пойму, что не справлюсь вот с некой амбициозной задачей который перед собой поставил, но если это тренер, который занимается постоянно детским тренингом, если это учитель физической культуры, то там еще и момент возникает с мотивацией финансовой денежной и либо она достаточная, либо нет, и дальше, ну то есть это денежная мотивация, но она не может быть единственная, да, потому что если она единственная, это сто процентов вот мне кажется не выйдет, это настолько тяжело и настолько нужно вкладываться в в детей, да, что если это только денежная мотивация, я не вижу, как это может сработать для человека. То есть ему реально должно быть интересно и реально должна стоять какая-то большая идея. Ну, вот как я вначале сформулировал, мне кажется, это большая идея, достойная того, чтобы выкладываться и впахивать. Вот, но я как бы никому не навязываю это. Короче, здесь, еще раз, первая группа рисков, и это важно понимать, исходит от тренера. Поэтому здесь все время перепроверять себя. Почему я считаю, что вот это правильно? На основании каких данных? На основании каких знаний? На основании какого опыта? да? Какие могут быть минусы? Чего я могу не знать? Чего я могу не понимать? Вот это вопросы, которые постоянно нужно себе задавать. Ну и, собственно, я их себе постоянно и задаю. И это одна из тех вещей, которые выводят меня вот да, очень далеко за границы комфорта, потому что все время себя подвергать сомнению – это неприятно. Но это надо делать. Вторая группа – это рисков. да, Это то, что связано с межличностными взаимодействиями. И тут что важно. Вот ребята приходят, допустим, в зале такого нет. Когда в зале приходят дети на тренировку, они... Да, они в зале знакомятся, но в принципе они вне зала могут и не общаться. Некоторые из них приходят, там, скажем, друзья, подружки. Но по большей части это разнородная группа. В школе по-другому они проводят много времени друг с другом. Они приходят на тренировку, на занятия по физической культуре и э, приносят с собой какие-то межличностные конфликты между мальчиками, приносят с собой какие-то зачатки романтических отношений. Вот там есть парочки и, например, у меня есть одна группа, это первый-второй класс и вторая группа, это третий-четвертый класс. И вот третий-четвертый класс, там уже есть какие-то вот эти парочки, которые э, я недавно увидел, начинают иногда и выяснять что-то прямо на тренировке между собой, там какие-то обиды, какие-то эти взглядики, потом они мирятся. Это все происходит в процессе того, как мы выполняем эти задания. В общем, это... Некие отягчающие обстоятельства, да, где группа, мало того, что она разнородная по э, календарному возрасту. Первая, календарный возраст разнородный. Это не так еще серьезно. Она разнородная по биологическому возрасту, да, по биологической зрелости. То есть в рамках первого-второго класса есть очень разные дети, которые, которые или вот плохо координированы, у них ничего не получается. И есть те, кто прям уже для своего возраста очень хорошо координированы и э, выполняют упражнения четко и и так далее. Есть разница между теми, кто ходит на секции, к примеру, есть дети, которые ходят куда-нибудь на борьбу, на изнаборство, там карате, на гимнастику, и они опять же, очень сильно выделяются относительно тех детей, которые не занимаются по уровню дисциплины, по уровню координации и прочее. А, вот эта разница, да, разница по тому, как они темперамент, как они управляют вниманием, опять-таки, колоссальная разнородность в рамках группы есть, колоссальная разнородность, то есть, к примеру, первый, второй классы более дисциплинированы, чем 3-4, но и в рамках, допустим, 1-2 класса есть те дети, которые вот они тебя слушают, ты можешь им что-то объяснить и так далее, то есть они смо- могут на тебе сконцентрировать внимание, и есть те, кто не могут это сделать, ну, по каким-то причинам, это может быть гиперактивность, это может быть какие-то когнитивные, особенности когнитивных процессов, да, это может быть, что просто некоторые из них прям, ну, совсем маленькие еще, но, в общем, это есть. И это риски того, что ты не сможешь объяснить правила игры, которую им даешь, или правила упражнения, или дать обратную связь, или ты должен думать о том, какие слова используешь для выдачи обратной связи. Вот эти межличностные отношения, они добавляют еще и трудности по управлению группой, потому что когда ты начинаешь делить их на команды, к примеру, Неважно, поскольку человек, но ты начинаешь их делить на команды. Если ты не знаешь, кто из них друзья, кто из них там, ну, в кавычках, враги, то есть там с кем-то они не очень, да, общаются. И ты пытаешься их в одну группу объединить, и а, с кем-то они там вот в эти, эти зачатки романтических отношений, соответственно, там какие-то обиды или что-то еще... Это, в общем, приводит к тому, что на этапе разделения в группы ты уже не можешь их разделить, потому что они начинают, типа, я вот с этим не буду, я вот с этой не пойду, она предательница, я хочу вот -вот здесь, и, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что, условно, опыт работы с конкретными детьми эти проблемы позволяет во многом устранить с точки зрения того, что и ты лучше знаешь группу, и какие там внутриличностные, межличностные, да, взаимоотношения внутри группы, и группа лучше знает тебя, и все знают лучше, прям короче, с опытом это все должно стать лучше, но вначале это серьезный фактор, который влияет на гладкость протекания, скажем так, тренировки. Третья группа рисков. Это то, что связано с программой. И здесь есть два момента. Здесь есть долгосрочное планирование, и здесь есть э, момент с каждой тренировкой. То есть, мне нужно, если я хочу вот свою цель эту реализовать. Да, я хочу создать условную методику, допустим, для каждого биологического возраста или для каждой, для, каждой для каждого этапа биологической зрелости. Да свой такой адекватный тренировочный процесс, где будет игровой формат определенным образом структурирован, где обучение двигательным навыкам будет определенным образом структурировано, где развитие физических качеств или воспитание физических качеств будет определенным образом интегрировано и для разных групп это будет по-разному. Я точно это знаю уже, ну сто процентов, Потому что об этом нам говорит и теория методика, и то, что я вижу сейчас на практике это подтверждает. Так вот, это, это на долгой дистанции то, что должно происходить. да, вот Долгосрочное планирование должно это все учитывать. Но дальше все сводится каждой конкретной тренировке. Каждая конкретная тренировка должна нести некий баланс стимулов для сенсорных систем, для опорно-двигательного аппарата с точки зрения двигательных навыков, с точки зрения физических качеств и прочее. То есть там баланс по разным параметрам должен быть да? при планировании. И дальше мне нужно это еще и реализовать. Потому что если я не могу что-то реализовать, а не могу я реализовать вот по причине, к примеру, недостатка опыта, вот этот первый пункт, да, или э, вот эти групповые внутри групповые взаимодействия и, и там другие какие-то параметры. То есть, если я не могу реализовать план, значит на долгой дистанции у меня тоже это все не сработает. То есть мне нужно, чтобы программа каждой тренировки она была максимально такой неуязвимой, к другим. Э, потенциальным сбивающим фактором, помехам и прочее. То есть я должен быть способен это реализовать. И здесь что важно? Первый риск – это восприятие баланса. Потому что если, например, я буду только через призму физических качеств рассматривать сила, выносливость, быстрота, гибкость, координация, то э, я могу другие, если я не буду рассматривать на уровне систем, к примеру, да, там, Я могу не подумать вообще о сенсорных системах. Вообще не подумать об этом и не считать, что это надо развивать, к примеру. Может быть, бывает, я знаю таких тренеров, которые, к примеру, говорят, что детям сила не нужна. И что детям, например, нужна только быстрота. Или что им нужна вообще выносливость. Или им только выносливость нужна. Или что-то еще. То есть, смотрите, если мы можем рассматривать баланс через призму физических качеств, двигательных навыков, разных систем, которые мы развиваем, да, мы можем рассматривать баланс в рамках одной этой группы, и в рамках одной этой даже группы мы можем спорить, что типа, нам не нужен баланс, нам нужен только одно, что, только координация, или только сила, или только что-то еще. И если мы так делаем, то возникает риск на долгой дистанции как раз не дать э, стимулов для развития соответствующих систем если не будет. Сил... А силовые для детей это не отягощение, это просто тренировки, в которых есть необходимость преодолевать сопротивление определенное. Это может быть и обычно для детей это отягощение весом собственного тела, но не обязательно. Это противодействие силе трения, это сила инерции, это сила тяжести да, в разных проявлениях. В общем, тут надо смотреть с разных сторон. Если этого не будет, то не будет нормального стимула для развития опорно-двигательного аппарата, к примеру. Если будет перекос в выносливость, то даже у детей э, фиксируют, допустим, состояние, когда минеральная плотность костей недостаточная. Э, Если не давать стимул на, скажем, сенсорные системы, да, вот, причем мы можем как думать, ну, вот, зрительная система. Можно подумать, ну что это? Это, допустим, периферическое зрение. Но даже периферическое зрение обладает показателями ширины угла обзора периферического зрения. Но не только. Это периферическое зрение при внешнем фокусе внимания. Это периферическое зрение и различение цветов. Когда, на каком угле. То есть, допустим, у меня может быть, там, не знаю, 180-170 градусов ширина. Вот угла периферического зрения, но цвета я начинаю различать в диапазоне, например, только там 140-150 градусов. И это реально так, вы можете проверить, цвет определяется не сразу, не сразу, как вы видите объект, вы можете видеть цвет. Для игровых видов спорта, к примеру, где важно отличать свой-чужой по цвету формы, когда на тебя кто-то бежит. Это критически важно да? но это я вот только одно сказал периферическое зрение а там много если мы берем зрительный анализатор, там куча всего куча всего и можно ожидать что это будет развиваться само по себе но мы знаем что этого не происходит мы знаем что некоторые дети они условно более одаренные то есть по каким-то причинам у них лучше развиваются ну скажем сенсорная система да? А у каких-то хуже, если мы не будем давать. Точно так же, друзья, точно так же, как кто-то более склонен к работе на выносливость, кто-то склонен более к работе силовой, к примеру, да, кто-то более быстрый, эластичный, кто-то более, наоборот, мышечный. Мы все разные, поэтому думать о том, что все аспекты физического развития будут развиваться сами по себе, но это глупо, это противоречит э, вообще концепции планирования тренировочного процесса. Поэтому здесь риск того, что я, конкретно я, как тренер, не учту баланс по всем необходимым стимулам на длинной дистанции, что я, как тренер, не смогу учесть вот эти стимулы на каждой тренировке и при планировании каждой тренировки. И, друзья, я кучу времени трачу, чтобы каждую тренировку распланировать сейчас. Это... Много времени занимает. И потом еще отдельная сложность – это реализация. Я вам так скажу, что пока на 100% я ни один свой план не реализовал. Ни один план. Потому что все время возникает надо ловить настроение, возникают другие, вот эти совокупность других обстоятельств, она заставляет, в общем, на ходу что-то там менять. А что еще? Следующая часть, это то, что связано с оборудованием, с инвентарем. Смотрите, две две среды, в которых я работаю сейчас. Первое – это вот со школьниками мы тренируемся на улице. Это открытая площадка, уличная, или футбольное поле с искусственной травой, или баскетбольная площадка с резиновой крошкой. Соответственно, мы тренируемся на улице в Геленджике. Здесь, в целом, климат мягкий, южный, но... Все равно зимой, например, это дожди, это потенциально ветер, здесь бывает дует нордост сильный ветер, и когда возникают, ну это другое, это то, что связано с окружающей средой, суть с инвентарем, то есть у меня уличная площадка, на которой есть только на самом деле пространство, я приношу с собой инвентарь, конусы, мячики, всякие там поролоновые батоны такие ну цилиндры да типа нудлов для плавания и разные там веревки скакалки что-то еще то есть то что мне нужно я приношу с собой и мы это используем но инвентарь ограничен тем что у меня есть в наличии вот и собственно и все то есть если я ничего не приношу то у нас просто открытое пространство на котором ну условно можно бегать ползать прыгать и так далее в зале получается по-другому. В зале у меня есть все, что... Ну, то есть, в зале у меня мало пространства, да, потому что зал небольшой. Но у меня есть там какие-то гантели, гири, у меня есть медболы, Но мидболы не всех весов. То есть, начиная с трех килограмм, соответственно, для самых маленьких это слишком тяжело. И, и так далее. В общем, в одном случае у меня нет вообще почти никакого инвентаря, кроме того, что я приношу с собой. В другом случае у меня много разного инвентаря, но нет пространства. Если я хочу баланса по физическим качествам, по двигательным навыкам, по сенсорным системам, то мне необходимо, чтобы ну, в идеале, в идеале, да, и существенное пространство, где можно бегать, прыгать, бросать мечи, пинать мечи, что-то еще. И доступ к снарядам для того, чтобы организовать какой-то там силовой тренинг для более старших, там, ну и так далее. Да? Это в идеале, а на практике получается вот, вот так. И Тут же я сразу думаю о чем. Если это оборудование в зале, то оно несет потенциальные риски, допустим, с детьми. Риск занятия с отягощениями, он заключается не в том, что отягощение может как-то негативно повлиять на рост, да? такого нет. Но из-за того, что дети не очень координированы, есть высокий риск того, что они просто уронят что-то на себя, уронят на ногу там, и так далее. Поэтому снаряды, которые мы используем, должны быть по большей части мягкими, как сэнбэги, медболы, мягкие гири, если они есть и прочее. А диски металлические, гири, гантели и штанги, они несут вот вот такой риск. Поэтому это всегда не значит, что нельзя использовать. Это значит, что нужно очень аккуратно это использовать. В то же время, если это улица, то там, еще раз, у меня большое пространство, где я могу бегать. Но, соответственно, если резина или искусственная трава сырая, они становятся очень скользкими. Соответственно, это риск падений на... Траве падение само по себе не страшно, контакт да, с травой не страшен, но э, поскальзывание вот это несет риск травмы для соединительных тканей, например, тех же коленных суставов или голеностопов. Падение на маскетбольной площадке, где и резина и резиновая крошка, она жесткая такая, она грубая, несет в себе риск еще и травматизации кожных поверхностей. И... Дальше, к примеру, если я использую мечи, если я использую мечи для того, чтобы там дриблинг, отрабатывать, видение работу ногами, пасы, удары ногами по мячу и прочее, то соответственно окей подойдут вообще любые, да, лишь бы они были не слишком тяжелые, вот, и, и достаточного размера, чтобы дети по ним попадали. Если я хочу играть в какие-то варианты вышибал вот что-то такое, мне нужно, чтобы мячи были мягкие, потому что у меня большая часть, допустим, в школь... среди школьников большая часть девочек. Если девочки будут воспринимать игру как опасную они не будут участвовать. Ну и на самом деле если я понимаю, что кто-нибудь из там парней и прочих может бросить мяч, бросить в лицо и э, вызвать какую-то там травму, я просто не дам такую игру в принципе. Поэтому, к примеру, я себе э, взял, э, вот есть такие игрушки сквиши, которые они очень мягкие, из какой-то пены. Типа, они идут как антистресс, их можно сжимать, они держат форму и прочее. И мы, если нам нужно что-то бросать руками, мы через площадку, неважно, там, друг в друга или избегая, короче, неважно, на точность, если это броски, да, давайте вот так, то это броски вот вот таких предметов, где риск того, что если вот он попадет по лицу или куда-то еще, он отсутствует, ничего не произойдет. Она, это мягкая, совершенно безопасная такая игрушка. И если я думаю о том, К примеру, как они будут прыгать, выполнять прыжки через какую-то планку, да, соответственно, эта планка может ли упасть, можно ли за нее зацепиться и упасть и прочее. То есть каждый инвентарь, каждый элемент инвентаря, который мы используем, я его провожу через призму того, можно ли себе повредить, когда ты с ним взаимодействуешь, можно ли э, травмироваться с помощью этого инвентаря, как это обойти, можно ли просто испугаться чего-то, потому что если только ребенок боится что-то делать, все, оно не сработает. То есть мы любую игру, любое задание планируем через призму вот этой вот воспринимаемой ребенком компетентности, что чтобы он или она чувствовали, что они могут это сделать, и они реально могли, и тогда им становится интересно. Но это другой разговор. Так вот, значит, все, независимо от того, там в зале, к примеру, я сразу смотрю, что со столбами, что со стойками, с крюками, обо что можно зацепиться, как можно споткнуться и куда можно улететь. И ну, максимально, соответственно, вот это все предусмотреть, убрать то, что является лишним, то, что является какими-то выступающими предметами и прочее. Если это тяжелый инвентарь, то спустить с полки для них, чтобы они сами не снимали ничего, и снизить риск того, что что-то упадет и упадет на ногу. И, в общем, ну, вот, вот эти моменты, их обязательно критически важно учитывать. И если не уверены, да, что какой-то инвентарь сработает так, как надо, ну, просто не использовать, сделать что-то другое, Следующая группа рисков, то, что связано с окружающей средой. вот Ну и здесь два момента, или не два. Значит, первый из них, это вот если мы тренируемся на улице, это погода. Я уже об этом сказал. Пока что сейчас была зима и весна, и, соответственно, это было или холодно, или ветер, или дождь, и многие занятия мы просто отменяли. А дальше будет жарко, и у детей хуже теплообмен, чем у взрослых, и, соответственно, там важнее контролировать, чтобы они не перегревались, и там это будет критически важно, да, в зале все проще. Но есть еще один момент, который связан с управлением вниманием детьми, потому что со школьниками ситуация такая, что у них не было физических э, упражнений, не было структурированных тренировок. Никогда. У них были то, что вот у этой школы конкретно, у них были прогулки. То есть они в это время выходили на игровую площадку и просто играли кто во что кто-то футбол, кто-то лазил по горкам, кто-то на качелях качался, кто-то с куклами играл. Вот, и сейчас мы ввели вот эти занятия, и для них это новое. И кому-то нравится, а кому-то не очень нравится. Соответственно, мне нужно их увлечь. Да? Нужно вот тем, что я предлагаю, увлечь их. С одной стороны. С другой стороны, мы находимся по-прежнему рядом с игровой площадкой, рядом с турниками, рядом с качелями этими и так далее. И когда я нахожусь на улице, я не могу изолировать их в каком-то пространстве и отсечь лишние стимулы. И я конкурирую вот со всем вот этим богатством стимулом за, стимулом за внимание детей. То есть там шумно, там кто-то... Мы на баскетбольной площадке, кто-то рядом играет в футбол или наоборот, да... Мы, соответственно, ну, короче, вот, вот это, это реальная сложность, это реальная сложность, которую, ну, как некая задача, это надо учитывать, и, опять-таки, у меня учет этого отнимает тоже какое-то количество сил и энергии. В зале эта проблема практически не существует. В зале ограниченное пространство, и, соответственно, там все более предсказуемо для детей, там нет никаких новых внезапных стимулов и прочее, да, поэтому там управлять вниманием гораздо-гораздо проще, на порядок проще, на порядок, то есть это прям несравнимо. Вот, и если есть еще, ну, бывают залы разные, да, может быть, более яркая какая-то расцветка, большее количество людей на тренировке, я имею в виду, в зале присутствовать может быть какое-то количество взрослых, разные возраста и прочее, вот, и тогда это будет добавлять, конечно, сложности, но вот в... В том варианте, в котором у нас тренировки проходят, это, в общем, одна группа, и там кто-то может быть в зале, еще пара-тройка человек, которые тренируются персонально, взрослые, но они не шумят, они не перетягивают на себя внимание, поэтому в этом проблемы никакой нет. Это надо учитывать. То есть, вот эти параметры связанные с температурой, с влажностью и прочие характеристики окружающей среды. И плюс то количество стимулов, да, которые на себя могут оттягивать внимание. Потому что у детей и так э, способность концентрировать внимание, она сниженная. В силу того, насколько развита нервная система. А, и тут получается, что ты за вот этот очень скудный ресурс концентрации конкурируешь там чуть ли не со всем миром. Ну, вот на, на уличной площадке. Да? Вот. Это то, что касается окружающей среды. И последняя, шестая группа, это то, что связано с внетренировочными факторами. Но это на самом деле, это все остальное. Это насколько дети приходят уставшие после занятий, насколько они хорошо питаются, насколько у них большая загрузка учебная в принципе, потому что у них может быть школа, тренировки одни, тренировки другие, репетиторы там и прочее, прочее, прочее. Это опять-таки факторы биологического созревания, потому что они у всех разные и это не касается напрямую тренировок, да, это то, что тренировки должны учитывать наоборот. И если это какая-то, если это период роста бурного, соответственно организм находится в стрессе, потому что этот рост требует мобилизации ресурсов. Это означает, что адаптационные резервы снижены. И ты не можешь вести себя так же, как если это период развития какого-то, когда идет наоборот оптимизация физиологических процессов. В общем, это тоже тоже такой важный на самом деле момент, который на на текущем этапе сейчас я все еще как-то Учусь и выясняю, как это все в итоге реализовать, да, потому что не все можно реализовать сразу. И значит, но ну, тем не менее, тем не менее, здесь то, что можно узнать о том, что происходит в жизни вот этих детей, насколько они, уставшие, загнанные, или наоборот, там расслабленные и прочее, может или помочь, или наоборот, если мы это не знаем, это может влиять негативно. Та же, вот этот вопрос с биологическим созреванием, да, если это период роста, а мы его внезапно, он не обязательно так, что вот э, мы видим, каждый день ребенок приходит более высоким, правильно? Это же не так происходит. Тем не менее, мы можем это не заметить, а мы не заметим, если мы не измеряем рост. По крайней мере вовремя, то есть там спустя несколько месяцев мы, естественно, заметим, ничего себе как-то вытянулся там за год на 15 сантиметров, но за год на 15 сантиметров это не так много в каждый месяц, поэтому если мы это не отслеживаем, то мы, собственно, можем и не увидеть, тем более, если этих детей много, а их, их много, их немало, вот, и это может сильно повлиять на то, какой будет реальный исход тренировочного процесса короче давайте я подытожу потому что я много здесь говорю смотрите суть в том что рисков которые я вижу их много их прям очень много и именно поэтому я и говорил что я не уверен что это все осилю, потому что сейчас на текущий момент куда не посмотришь там отекчающие факторы, там отягчающие факторы, где-то дефицит инвентаря, где-то профицит и огромное количество стимулов, где-то то, что ты просто не знаешь еще, да? ну, в силу каких-то, или, или не владеешь оперативной информацией, например, какие-то моменты, связанные с созреванием физиологических систем, и тем, как это выглядит в разных возрастах. Я это знаю, и особенно если я могу справиться там, в источнике, к примеру, там, еще раз освежить. Но в моменте, когда ты, вот, особенно если ты проводишь тренировку, и там много всего нужно делать сразу, и управлять таймингом, и, соответственно, объяснять правила, и отслеживать настроение, и гасить какие-то конфликты потенциально, если они разрастаются там между кем-то, и, соответственно, кого-то... Держать в узде вот этих гиперактивных товарищей и кого-то подбадривать, кто там любит кукситься, да, и, короче, вот это все, и плюс к этому оперативный доступ к теоретической информации, который, на самом деле, как бы, даже если ты знаешь это в спокойной обстановке, ты можешь это забыть или просто потеряться вот в таких условиях. Много всего, много всего, и, ну, тут же я в том числе понимаю, что это не так, что это только негатив-негатив, риски-риски-риски, здесь есть и позитив, и позитив, и прочего, ну, или как то, что за меня, да, это мой энтузиазм и мой в целом подход, в котором я... То есть в своем подходе, в своих алгоритмах да к решению сложных задач. Вот в этом я уверен. И это то, что там проверялось уже неоднократно и в организационных каких-то моментах, и просто в тренерской практике и прочее. Вот, поэтому это за меня. И плюс, на самом деле, еще раз, когда проводишь эти тренировки... вот это требует, я вначале сказал, да, эмоционального вовлечения от тебя, но в то же время, если ты вовлечен и если получается все сделать хорошо, то ты сразу видишь очень искреннюю обратную связь от детей. И это, это хороший такой как-то подстегивающий мотивацию момент. Потому что эта искренность, она ее ничем не заменить. В общем, когда вы это видите, когда вы это ощущаете, когда дети говорят очень классно, очень здорово, когда вы видите, что они в следующий раз приходят, и раньше они пришли и так косились на тебя с подозрением, а потом ты видишь, что они бегут и машут тебе издалека уже там еще, когда дорогу не перешли. И это, это ну, оно того стоит. И плюс идея. И вот эта цель, которую я для себя сформулировал, она достаточно большая и достаточно амбициозная для того, чтобы, в общем, оно стоило решения всех вот этих рисков. Вот, поэтому я ни в коем случае не жалуюсь, я здесь скорее делюсь своим рабочим процессом, когда я пытаюсь учесть то, что мне может помешать, и дальше пытаюсь просто понять, как мне с этим работать. Желательно заранее, желательно, когда я думаю о том, как выстраивать каждую тренировку, последовательность упражнений, какой инвентарь будет использоваться, как я объясню правила, как я буду делать это для первого, второго класса или третьего, четвертого и прочее, прочее, прочее. И те из вас, кто, ну, допустим, в моей находятся ситуации, тоже только начинают, да, или собираются начать, Мне кажется, что для вас это будет полезно. Этот процесс, он внутренне дискомфортный, потому что еще раз, когда начинаешь думать о рисках, иногда кажется, что типа вот все против тебя. Это не так. Поэтому здесь к этому нужно отнести спокойно и все максимально продумать спокойно и потом реализовывать проводить а, анализ собирать обратную связь и совершенствовать этот подход это некий процесс который за одну тренировку невозможно организовать за несколько тренировок тоже невозможно организовать главное чтобы не реализовывались риски потому что а вы их предусматриваете риски связанные со здоровьем То, что исходит из программы, слишком сложные упражнения. То, что исходит из инвентаря, там возможность уронить что-то на себя и так далее. То, что связано с окружающей средой, это перегрев потенциально и прочее. Вот, Вот это все предусмотреть, чтобы не было ничего способного негативно повлиять на здоровье. И э, как-то очень сильно фрустрировать ребенка, что он вообще не не будет хотеть идти на тренировку. да, вот Прямо не хочет, потому что там что-то от него требует, что он вообще не может сделать, не может понять. Вот этого избежать, э, создать атмосферу, в которой дети хотят двигаться, получают удовольствие от движения, в идеале не бояться ошибаться, это сложно, но вот как бы я к этому все равно тоже иду и приучаю, да, что надо пробовать, и главное пробовать, и главное настойчивость, и ошибаться, это нормально, и то, что вы не умеете, у вас не получается, это нормально, но с следующим, каждым следующим разом все будет становиться лучше, создать, короче, вот эту атмосферу, которую условно можно назвать атмосферой роста. И сохраняя ее, дальше совершенствовать методические подходы, допиливать баланс, потому что сейчас, может быть, у меня, к примеру, на улице да, я ограничен с тем, как сколько у меня жимовых упражнений, там каких-нибудь отжиманий и прочее, я не всегда могу сделать отжимания в упоре лежа потому что я почти никогда не могу и сделать, потому что если это баскетбольная площадка, у девочек болят ладошки, они в принципе не хотят, не умеют, да, и даже, ну, и мы делаем какие-нибудь там планки, вот что-то такое, но даже нахождение в планке, в упоре, лежа, оно доставляет дискомфорт, и я ограничен тем, как выстраивать уровень, вот чтобы облегчить, например, как в зале я могу поставить гриф на стойке на какую-то высоту, да, чтобы им было легко, чтобы они могли легко сделать там 5, 8, 10 повторений. На улице я так сделать не могу. Турники мы пока не доходим до них, потому что рядом с ними разнообразные тренажеры, вот эти уличные, и там все время суета и там так много всего, и я просто боюсь за ними не уследить, потому что если их много, их там приходит, да, ну вот максимум было 17 человек, например, невозможно уследить за всеми, потому что ты должен смотреть, что они делают на турнике, чтобы там никто не упал, страховать и прочее, да, вот, но ты не видишь того, что кто у тебя за спиной там залез куда-то еще, и в общем, туда я не иду пока, и понимаю, что какие-то моменты пока провисают, но при условии, что я дальше как-то это все решу, пока я себе прощаю то, что у меня отсутствует, допустим, баланс в рамках тренировки одной, с точки зрения разных двигательных навыков. То есть, если я сначала сконцентрирован на создании вот этой атмосферы, на завоевании доверия и прочее, 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 да, вот, вот это первая задача, дальше мы решаем вопрос баланса. В зале, например, я сразу выстраивал вопрос баланса, хотя там другой момент, там не хватает пространства, чтобы бегать, ну, это как бы важно, все равно мы бегаем, то есть, есть есть что можно делать, там я с точки зрения баланса сразу уже по-другому подхожу. Вот, в общем, короче, что я хотел сказать, это то, что риски продумывать надо, и их много, да, и обязательно обязательно о них думать, но при этом не отчаиваться и просто спокойно их прорабатывать, расставить приоритеты, создать безопасные условия с точки зрения организма, безопасные условия с точки зрения психики ребенка и его статуса в группе и прочее. Это первый приоритет, и дальше все остальное, по мере того, как э, нарастает опыт и э, в конкретных условиях, да, э, это все, соответственно, совершенствовать и модифицировать. Вот я на текущий момент это вижу так, не исхожу из позиции какого-то эксперта, я вам уже об этом говорил, я в данном случае являюсь начинающим, да, и вот я вам э, рассказываю свой условно-мыслительный процесс, свои сомнения и свои соображения. Надеюсь, что это будет полезно. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание.